There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Män visar kuken för mig, podden med Caroline Heiner. Och idag gästas jag av Vanja Hermelesmer här för att diskutera kapitlet konst som eh, jag tycker är en utmärkt gäst för att hon är doktorand på Stockholms universitet i genusvetenskap men har skrivit om jämlikhet, jämställdhet i olika konstvärdar som bildkonsten, scenkonsten, filmkonsten i liksom 15 års tid ungefär så att det verkar ju vara en utmärkt gäst. Jag började när jag var två. Du började när du Nej, var två och sen har du legat i fram till det här highlighten av din karriär. Nu när jag är 17. Komma hit. Eh, tack för att du är här. Tack för att jag fick komma. Och eh, någonting som jag måste ta tag i eh, redan nu det är att när du, du sa att när du läste det här kapitlet med konst så tänkte du på Ingmar Bergmans penis. <laughs> ja. det, det, det måste man ju greppa. Den måste man greppa. Ja, den måste man greppa. Mm, mm. Ja. Um. Ja, det är nog många som har greppat den. Um, <laughs> alltså, um, ja, jag, jag började tänka på Bergmans penis, Bergmans balle. Um, för att den är ju en, den är med i en av hans filmer. Det sägs mm. att den är med i en av hans filmer. Att den ska vara med i ett intro som han har klippt ihop... Till Persona, filmen Persona. Ja. Och eh, den inleds med... Eh, alltså, jag måste säga ett ganska dåligt collage. Alltså, montage. Mm. Alltså, ett, ett, ett ganska övertydligt montage. Och eh, med så här farliga saker som en eh, spindel eller... Skrämmande. Skrämmande saker, ja precis. Ja. Det ska vara suggestivt. Och där finns också en bild på en erigerad penis. Och... Alla säger att det är hans egen penis. Och det känns ju på ett sätt ganska logiskt. Det är men en praktisk lösning är ju bara att jag har den, vi tar den. Men jag tänkte på det när jag läste din, din, ditt kapitel som ju, försök, som ju på ett sätt försöker kom, göra det lite mer komplext det här med den. Eh, liksom med den eh, stående penisen eller den erigerade penisen. Men just i den här kontexten så, så är den ju där som en, någon typ av hot. Ja, det är superintressant. Det är två saker som är utbildningsintressanta. Dels att den ska vara med i fall bland spindlar och liksom annat man kan vara rädd för. Superintressant. Uh-huh. Två, även om det är Ingmar Bergmans penis eller inte, att det liksom ändå odlas någon slags myt om att så här, det är mm. Ingmar Bergmans penis, det är också mm. spännande att det skulle ge kanske mer värde eller kanske bara bygga på liksom, myten om honom som ja, men alltså, jag har googlat, och sådär. Innan jag såg den här eh, 
bilden själv. Alltså, jo, för det som kanske också ska... ska alltså, jag var på Fåra i somras på ett, eh, Bergmangården som är ett stipendium som är där man får bo i någon av Bergmans stora hus. Eh, han ägde ganska mycket eh, liksom fastigheter på Fåra. Och så, det är ett ganska speciellt stipendium. Och sen så har man möjligheten att få grund i hans väldigt avlånga hus. <laughs> och det finns någon typ av... liksom eh, Finns det någon typ av intresse kring den här just Bergmans penis? Som jag märkte bland de andra stipendiaterna att, att vi pratade jättemycket om Bergmans sexualitet. Det var jättemycket så här, den här fåtöljen, det är Bergmans runkfåtölj mm. och sådär. Och om man, ser, man kan se en intervju med Lars von Trier där han pratar jättemycket om Bergmans, Bergmans som en runkgubbe. Um, um, och jag, jag, menar, jag tror det här är ganska ogrundat. Men det är ändå intressant att det finns som en typ av pågående samtal. Men precis. Vad är, det som då, vad är det man gör med Bergman när man liksom pratar om hans penis? Jag tänker mig också då om man ser det som... Mm. Om han själv vill framställa en penis som något superläskigt. Eller i alla fall någonting man kan ha en fobi för eller liksom vara rädd för. Ja. Vad är det som händer då när man börjar prata om Bergmans penis? Jo, men jag tror att när vi gjorde det... <clears throat> Jättemycket, alltså vi unga kvinnliga stipendiater, vi feminister som också var där. När vi höll på att snacka mycket om Bergmans balle, mm. då tror jag att det var ett sätt att liksom också demontera honom. Mm. Att eh, dekonstruera honom och eh, förhålla oss till den jätte, jättefallos som han ändå är i film Sverige och i teatern. Han är ju liksom pappaspöket som alltid är närvarande. Uh, och som alla förhåller sig till ja, nu är, är ju, finns ju också den här Ruben-klungan som förhåller sig till Roy men det kan ju bli nästa Bergman för oss mm. men den där ständiga närvaron av uh, Bergman som manligt geni jag tror att vi som var där var tvungna att förhålla oss till det på olika sätt och den här objektifieringen av Bergman på något sätt eller uh, förmänskligandet kanske men framförallt liksom detroneringen mm. ta ner honom från tronen och säga här satt han och runka mm. um, han var också en människa han var också en människa eller han var lite och han patetisk var, eller sådär hans sexualitet var inte finare än någon annan sexualitet äh, precis. men det är också roligt att du, du säger han, att Bergman är en fall och så det, det håller jag med om och även i Lakansk betyder så att han är ju någonting som man inte kan nå upp till. Han är mm. liksom för stor. Mm. Han är sånt där man strävar efter att bli. Det vill säga Just att han det. är en fall och inte bara liksom att han skulle ha en penis. Liksom. Ja. Eh, vilket då skulle verkligen eh, passa bra in i det här med att man, bara, man åker dit som kvinna i ett avlångt hus och bara, ja fast han gick ju omkring och liksom... <laughs> ja. Han använder ju inte alla so- andra saker också. Han hade ju en vanlig penis också. <laughs> en vardagspenis. En vardagspenis. Och en konstpenis. Men det vill bara säga att det som är så speciellt... Det som jag tycker är roligt att tänka kring den här... Alltså som, det, det är roligt med din bok för den fick mig att tänka väldigt mycket på just liksom, olika sätt att tolka eh, Bergmans penis liksom, i persona. För att den häng, det är också roligt för den hänger ju liksom inne på det här Bergmanmuseet på Fåra. Så finns det, Oj. alltså det är inte bara jag som har googlat den här bilden och tagit en stillbild på min telefon, en skärmdump, mm. utan museet har valt att ta det där ganska dåliga liksom introt. Alltså det, den är, den är som liksom, så att säga ett övertydligt intro, där det verkligen är så här fullt av läskiga saker. Eh, känns väldigt Halloween, liksom <laughs> Buttricks Halloween om man tänker. Grejer som ska vara läskiga. 
Eh, de har liksom tagit stillbilder från den. Så att när man går på Bergmans museum, som, som jag var på då, på Fåra, så, så finns det en tavla med den penisen. En bild bland andra bilder såklart, men en del av... Och vad kan de andra bilderna vara? Det som ska gestalta nej, honom nej. som film, superfilmmänniska? Eller? Nej, utan, utan andra bilder i kollagen. De har liksom gjort Jaha, stillbilder av, av det här okay, okay. inledande introt. Så typ introt, bild på en spindel ja, och någon bild ja. på en penis. Ja. Ja. Precis, men jag tycker det är ändå så spännande att av alla saker ja. man kan välja av alla saker man kan välja att sätta upp på väggen i ett museum så är den med. Och det är ju kanske för att den är ganska mytomspunnen just den bilden. Ja. Och om det nu mig och mig något, liksom var, ja. var Bergmans egna så hör de väl hemma i hans museum. Kanske. Men jag tror faktiskt nästan att det måste vara Bergmans egen för att han, eh, han, är, han, han är ju nästan bara intresserad av kvinnor i sitt konstnärskap. Om man tittar på så här behind the scenes filmer, han bara går runt och håller sina skådespelare i handen. Han är liksom helt fokuserad på alltså kvinnor skådespelarna. Mm. Sen har han ju massa manliga skådespelare där också, men det, han är liksom inte han är inte tillvänt till dem. Så att jag kan inte se honom... Eh, jag är ju verkligen inte en Bergman-expert. Som liksom var tre veckor på den här. Jag kan inte se honom greppa liksom, Jag kan, inte se, honom, och, nej, jag kan och, inte se honom ha den diskussionen med en manlig skådespelare. Att jag, så här nej. hade jag tänkt att vi skulle göra. Däremot kan jag se honom göra det på sig själv. Ja, som man tänker så... Den myten man, man känner till om Bergman så kan man också tänka sig... Ja, han vill liksom penetrera, alltså ha med, <laughs> vara med i Hela här, språket precis, är ju bara är ju också här. en väldigt kvinnlig film, eller liksom, det är två kvinnliga urhållspersoner. Mm. Äh, ja, mm. äh, att liksom, han kanske vill vara med i mixen där, mm. äh, med sin då mest manliga, han har på något vis. Mm. Äh, ja, är verkligen han, ja, men, ja, det är men... jättespännande egentligen om man tänker, mm. för att ofta brukar man ju säga det om typ bilder på nakna kvinnor typ i en verkstad en mansdominerad värld så, är, så brukar den, alltså man, den feministiska organisationsteorianalysen om det är att det är en väldigt symboliskt viktig sak att ha liksom, nakna kvinnor på väggarna för att det heterosexualiserar den mm. miljön annars är det bara män som har med, annars skulle man med män att göra att alla de här bilmekanikerna var bögar ja precis och sugna på varandra liksom, mm. på olika sätt så att det är bra att säga så här, men vårt begär är här och det sätter vi upp på väggen och det är riktat gentemot kvinnor och utifrån det, som, det spåret som du har, har nu då, att, att han behöver liksom träda in i, i personer som ju handlar jättemycket om begär mellan kvinnor av olika s- sort, mm. uh, såklart. Men det är ju, det är ju en, en feministisk favoritperson just för att den, det är sån avsaknad av män och att det är en jättespeciell relation mellan två kvinnor. Mm. Så om man då ska kasta in lite manlighet så blir det ju i form av... Ja, det kanske är väldigt verkningsfull. Nej, men alltså, ja. om man tänker att den ändå inleder. Ja. Jag tycker det här introt är ganska kackigt, men eh, Bergman tänkte nog att det var ganska starkt. Ja, ja <laughs> så då kanske han, han, ja, ja. Precis, att han Sen är det också, jag menar, han är känd som demonregissör och så vidare, att då mm. han... En manlig demonregissör också måste visa att eh, han har någonting som är särskrämmande, inte bara mm. hela hans liksom, verk och sättet han verkställer på, utan även Någonting han faktiskt har. Det är väldigt roligt att det inte har bekräftats också. Att, att det är ännu liksom bättre. Är. Ja, det är ännu bättre. Det är verkligen ännu bättre. Vem kan det vara? Ja. Är, men är den erigerad, sa du? Ja, den är väldigt ståtlig. Jag skulle säga att det är en riktigt stilig ja. penis. Men i, i ett väldigt potent erigerat... Ja, den är inte så skrämmande kanske på samma vis som slak. Om man nu ska få in den i ett sammanhang där man rabblar upp saker man skulle kunna vara rädd för. Alltså en slakpenis, är, är den läskigare tänker du då? 
Nej, tvärtom. Men tänker ja. att då, då, då måste den nästan vara allergerad om det ska ja. vara i sammanhanget att... Nej, men precis. Det, exakt. Det är, ju, det är ju sammanhanget våld, tror jag. Mm. Eh, och kraft. Mm. Och fara. Mm. Nu, kommer man, nu, nu, nu hör jag bara så här, klick Google, eh, intro, persona. <laughs> Nej, men det, här, det kan ju ni göra <laughs> på det här stället. Kan man ju lägga in olika... Lägg in en bild på Bergmans penis. Vi lägger in en här. bild på penis. Note till klippare. Um, men det, uh, det leder mig faktiskt till en tanke som... Uh, jag är ju filmkritiker också, så jag har skrivit ganska mycket ändå om manlig nakenhet på film. Så pass att redaktörer är så här, men igen. Uh, <laughs> men men uh, så här, vad, jag har tänkt på, vad betyder en, vad betyder en penis på uh, film eller på scenkonst eller på... Liksom, i, du har ju skrivit om alla de här sakerna. Eh, vad, vad kan en sån symbolisera om man använder sig av eh, alltså en penis, naken? Ja, alltså... Eh, med, med så många olika saker. Alltså beroende på, också på hur den gestaltas givetvis och mm. vilket tillstånd den befinner sig. Ja, men om man tar en erigerad, vilket är det man sällan ser. Mm. Det, det är ju minst vanliga. Ja, alltså jag tror att det är en liten ledande fråga här. Och kanske mm, jag ska ja, jag känner att jag hur du inte... tänker. <laughs> För att, du sa ja. att den kan symbolisera många saker. Jag är lite inne på att den kan symbolisera väldigt få saker. Mm. Uh, då börjar vi där. Uh, precis, ja. så det är okej. Okay. Min fråga var inte jättesofistikerad. Men uh, när jag är inne på att en kvinno... Nu använder man inte liksom kvinnokön lika ofta, men när man visar en naken kvinna så kan det symbolisera uh, så här oskuldsfullhet, liksom frihet i konsten, vad som helst. Så här. Mm. Men en naken man är antingen potent, skrämmande, alltså det har liksom någon slags aggressiva värden. Eller om den är slak så är det precis tvärtom, att man är sårbar. Det är typ de två grejerna jag tänker att den mm. symboliserar. Mm. Erigerad, ja, potent, aggressiv, jobbig, mm. slak, en sårbar, känslig man. Mm. Det är typ de två. Men, men där begränsar jag. Men det är nog också för att det har med antalet att göra. Jag tycker att man får se väldigt, väldigt lite penisar i, i Oerhört lite. Mm. Så jag tänker så att då blir det ju... Det har ju lite med antalets betydelse att göra där. Om, om, skulle vi se 10 000 penisar, skulle vi se dem i så olika, många olika mm. tillstånd. Och så som vi ser... en och samma gång då? Som jag tänkte först när du sa det. Utan att så tre penisar på scenen, det betyder någonting annat. Nej, du menar alltså, överlag. Alltså om vi exponeras för exakt, fler. Ja, exakt, I konst, olika konstformer. Ja, men man vi... får ju aldrig se den, eller hur? Den Nej, är ju den liksom är alltid närvarande, men, men liksom, man får aldrig se den... Uh, Ja, egentligen jävligt oklart. Jag har ju sett hela Game of Thrones. Jag fattar inte ens varför jag har gjort det, ärligt talat. För men, att det är superhärligt. Ja men, <laughs> ja, men jag är liksom inte en fantasy. Jag är mer så här reality-tv-grej. Så att det där är verkligen så här min mot, motpol. Men eh, jag, jag eh, väntade jättelänge på att få se en penis. Och eh, jag, som jag minns det så har jag bara sett en penis. Och det var när två män skulle... Ligga med varandra. Och då var den mm. inte ens erigerad. Alltså, mm. det kan vara så att jag missat... Hör ah, av er om ni har sett pen- fler penisar. Ja, ah, jag vill minnas att man har sett lite så här slaka gubbar i något så här horhus, som Littlefingers horhus. Men då mm. har de ju liksom bara varit rekvisita. Bara för mm. att visa att så här, här pågår mm. 
hor. <laughs> men så då har de bara fyllt liksom någon slags utfyllnad så där, bara ja. för att visa att det här är ett riktigt nästigt ställe. Ja, men precis. Men, men, men liksom ration, om man tänker så här, ration bröst versus penis är ju mm. liksom, den statistiken är ju... Ja, den är ju galen. Det är ju liksom 10 000 par bröst, liksom 20 000 mm. enstaka bröst. Jag gillar att du sa att penisen är ständigt närvarande men aldrig syns. Och där finns det ju tre exempel, tänker jag bara spontant. Eh, är nucken. Just det. Eh, ständigt närvarande. Mm. Men, men den har man ju aldrig, eller den, avsaknaden av mm. framträder ju inte naturligtvis. Eh, Theons kuk blir ju av huggen. Eller liksom mm. han förlorar ju den. Oj, mm. spoiler! Spoiler alert. Men det får man ju heller aldrig se. Utan det är ju, det är ju naturligtvis antydligt att han har den. Ja, så är det Grey Worm också. Ja, precis. Och så tredje Grey Worm som också bara är... Där finns ju till och med en sexscen. Eh, och jag menar med... Herregud, kan man liksom göra en drake så borde man ju kunna alltså på något eh, tekniskt vis kunna visa en, hur en liksom... <laughs> så kallad nullo ser ut ja. som inte har någonting. Men nej, mm. men, men så de är ju närvarande, liksom, mm. både i prat och, och mm. sådär, men, men syns ju aldrig. Um, jag förstår att min fråga var ledande. Kan du minnas någon uh, scenupplevelse där det har funnits en naken, där det har funnits en penis? Ja, jag... gud, alldeles nyligen såg jag ju en penis. Cool. Uh, det var den här Sebastian Hartman på Dramaten som heter, jag säger liksom alltid fel, om det är huset vid nattens ände eller huset vid vägens ände. Okej, okay, men är det någon, någon slags nu, i nutid, I nutid penis på ja. Dramatens scen då? Stora scen. Ja, stora scen. Uh, Och den, men det ska säga, det är väldigt Tyskland- Alltså, tysk teater ska ju alltid ha blod, alltså allt, allt som blod och sex och gärna typ skum och vatten och slem. Alltså, det ska vara riktigt gårig. Det är man lite sugen på tysk scenkonst. Ja, men man tror inte det. När man säger så här, tysk teater tänker man sig att det är något liksom strikt. strikt och liksom, vad ska man säga, typ statistiskt mm. framställt. Liksom, typ så. Men det är tvärtom, det ska vara så mycket, det är alltid blod. Symboliserade den här penisen någonting i denna pjäs? Um, nej, men den var gestaltad, minns jag, som... som um, alltså, absolut neutral, skulle jag säga. Och den här skådespelaren um, kom fram och satt på huk på scenkanten. Så att det var också ganska bjussigt. Om man tänker liksom, uh-huh. kroppsligt. Uh, det var liksom inte så här, här står jag och liksom... Eller här har springer kon- jag förbi. Nej, <laughs> det sprangs inte förbi. <laughs> det var verkligen menat att... Uh, ja, så jag satt liksom lite... med all önskvärd tydlighet, det här är en naken man. Mm, mm. Ja, precis. precis. Men, och det kanske var det att jag blev så förvånad över det så att jag minns alltså inte riktigt vad den, den scenen handlar om. Eh, nej men för det leder mig också till en grej. När, alltså när män visar sig nakna på duken, nu har jag redan formulerat den här frågan ledande tidigare. Men eh, okej, okay. min uppfattning är ju också så här att det finns vissa filmer som verkligen har en, eh, ja, men sen, en någon stor Hollywood-skådespelare som visar sig naken. Det blir ofta en grej, alltså antingen mm. att det ska betyda någonting eller att mm. de liksom hyllas för sitt mod. Mm. Du kanske hade andra tankar kring, kring när då, liksom, när det liksom är en grej, en stor, man, nästan så att filmen lanseras med att, 
Um, att det kommer finnas en naken så jag tänker på kanske så här tjej med, med, med Michael Jag tänkte Fassa. just ja. på hans penis. Ja men ja, exakt. Det är svårt att, 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 att inte göra det. Alltså han är ju snygg. Men eh, eh, ja men vad betyder den i shame då? Nej men i shame så, eh, så ska man visa att han är ganska så här kött det är liksom en ganska köttig film. Han är ju sexberoende mm. eller så här porrberoende mm. snarare. Mm. Um, och jag tror att man ska visa också en viss sårbarhet hos honom. För att han, i och med att han hör porrberoendet så kommer han aldrig nära någon människa. Och så vidare. Uh, så att en, nu tillbaka till min tes om att det bara kan betyda sårbarhet om den är slag mm. eller liksom potens. Um, och här är det ju hans sårbarhet man vill låta. Mm. Den visas ju bara så här, förbegå- verkligen i förbegående. Han bara går mm. förbi kameran liksom. Men det är väl inte det perfekta exemplet. För, men till exempel Viggo Mortensen. Mm. Naken i två filmer. Men i alla fall en... Jag Promi- missat hans penis. Eastern Promises. Jag såg den filmen. Naken i ett slagsmål, en slagsmålscen. Ja, just det. Den ultimata sårbarheten. Mm. Alltså slåss naken. Men där äh, kombineras ju eh, våld och sårbarhet då. Ja. Alltså dina två... Ja, Eller precis. Det blir och han är ju naturligtvis slak när han slåss. Det får mig påpeka. Och det hade varit så kul om man inte hade varit där. Ja, herregud. Vilken en så kallad mindfuck verkligen. Mm. Då hade det blivit ganska hotfullt, tror jag. Alltså det hade blivit så jävla Då hade han åkt på ännu mer stryk. Alltså för att mm. han, hade varit så, han hade liksom visat att, han, att här fanns potens. Det hade varit en helt annan det film, en helt tror jag. Annan film. <laughs> Visats på helt andra liksom, ja. bio... Um, Nej, men och han är väl en av de som har hyllats liksom för ett mod att visa sig naken. Stellan Skarsgård får höra, Alexander Skarsgård får ofta höra att de är så här så härliga för att de inte har något problem liksom, med att visa sig nakna och sådär. Mm. Eh, det får ju inte kvinnor höra naturligtvis. De riskerar kanske inte lika mycket för att de visar sig nakna eller... Eh. Nej, men jag tänker att... Eh, alltså, jag tänker att... Så här, Alltså när kvinnor i Hollywood får höra att de är väldigt, väldigt, väldigt modiga. Det är ju när de, till exempel när Nicole Kidman hade en lösnäsa på sig och mm. blev ful som Virginia Woolf. Eller när någon, när Charlize Theron, vad heter hon? Ja, Theron, när hon ja, tjockar till När hon blir tjock, ja. men herregud. Vilken jävla Och det blev ju en risk. Oscar. Båda ja, de fick en Oscar. Jag vet, jag vet. Båda de fick en Oscar. Uh, var det inte någonting också med... Monsterball, jag kommer inte ihåg, skitsamma, men båda de här två exemplen är så här, man får en Oscar för att man har eh, riskerat, man har satt, eh, satt det ens högsta valuta som kvinna i Hollywood, nämligen sin skönhet, at risk. Och att det eh, är, ses som så fruktansvärt modigt och Oscars, eh, vad ska man säga, värdigt, eh, har ju att göra med tror jag också så här, hur man ser på kvinnors kroppar i Hollywood som, som valutan alltså som det som du kan använda dig av alltså um, båda de här skådespelarna vi pratar om tycker jag är fruktansvärt bra skådespelare men de måste, har ju också kravet på sig att vara liksom mm. enormt vackra liksom, och skönheter på sig uh, de skulle ju kunna vara toppfotomodeller också Mm. Jag menar, Charlize var väl... Ja, hon har ju förflutit som modell. Som hon, men precis, det ändå handlar om <coughs> modet att våga, om man nu pratar om mm. blickar igen, alltså mm. gejses, så modet att ses med en gejs, att, att man uppfattar dem som fula. Mm. Eh, Jag vet. Det är modigt, medan män som visas nakna får ju ofta mm. 
verkligen hyllas liksom, för att, ja, men deras mod. Men då tänker jag så här att... Um... Om det då korresponderar, liksom, om, om kvinnorna ut, riskerar mm. sin skönhet så riskerar männen, vad då När de är modiga? Ja, men jag tror att de ballen. riskerar... Um... Jag, jag tror att de riskerar i sin nakenhet om den är slak att de också riskerar att visa sig sårbara. Mm. Alltså om, om man nu bygger vidare på din teori. Så tror jag att det, det, alltså det finns någon typ av eh, osäkerhet och osäkert moment som, som den här nakenheten betyder för män. Um, att, de, att de också liksom äventyrar det som är deras hårdvaluta som jag antar är då styrka, liksom aggression eller maskulinitet på olika sätt. Så att där skulle man kunna säga kanske alltså det är lite, det är lite tunt eftersom jag inte har sett de här exemplen men nu jag försöker hjälpa dig med din, mm. din jag försöker vara en understödjare. Ja, jag, är, jag är en understödjare nu. Så tänker jag kring det som du berättar att, att när kvinnor blir liksom uppmärksammade för att de är så sjukt modiga så, så har de så att säga begått ett litet harakiri på något sätt. Och att det kanske är något liknande då kring mäns nakenhet. Mm. Det finns... kan ju alltid göra den comebacken. Eh, nu Charlize riskerade väl mer eftersom hon faktiskt la på sig. Medan Virginia alltså, medans Nicole Kidman hade en lösnäsa. Så mm. den kunde hon ju ta av. Liksom. Eh, men båda återgick ju till sitt normala utseende, vilket man visste att de mm. kunde göra på något vis. Männen kan ju inte så här, ja, fast nu är min penis större. Eller, de har ju visat det de har och så är det punkt där. Mm. Alltså, de, de, de kan väl vara modiga på så vis antar jag, att de har visat sitt allra naknaste jag och så ser det liksom ut. Ja, men jag tror att det återigen det där, man brukar prata om liksom vad antal, alltså vad minoritets situationen gör liksom med hur vi läser saker. Man tänker liksom just det här, vilka läsningar vi gör. Alltså hur man läser kvinnliga chefer till exempel. Om det bara finns, nu, nu är vi ju lyckligtvis lite längre fram i, i tiden så att nu har, det finns ju väldigt mycket olika kvinnliga chefer på olika positioner och olika branscher. Men förr i tiden när det var väldigt få kvinnliga chefer så var det väldigt lätt att generalisera om dem för att det fanns så få. Mm. Och att fanns, skulle det finnas en mångfald av kvinnliga chefer så skulle man kunna göra massa olika läsningar. Och där tror jag att det blir lite samma sak med den här nakenheten. Att, att är det liksom så fruktansvärt ovanligt? Jag menar om vi tittar på The Do's, liksom hur, många, hur många, mycket kvinnlig nakenhet och hur mycket manlig nakenhet har vi verkligen fått se i, i en eh, tv-serie som handlar om prostitution? Alltså det, egentligen borde man ju bara sett så jävla mycket nakna män. Mm. Alltså så fruktansvärt mycket nakna män. Åtminstone lika många nakna män som samlag i, i serien. Och det, så är det ju inte. Så att någonstans har man lyckats göra en konstruktion där man inte får se män nakna på samma sätt. Och då tror jag att man, man, man hamnar i, i den här typen av förenklingar eftersom det finns så få. Så att det blir som, lite som du säger då, sårbart eller aggressivt. Det är liksom den, och det är ju också då i relation till slak och hård typ. Mm. Precis. Nej, men nu fattar jag väl menar också med antalet penisar. Ja. Eh, nej, men ju fler sådana skulle visa ett större spektrum. Liksom, av, alltså penisen mm. skulle få mer... Eh, den skulle bli mer komplex, helt enkelt, när den ja. visas upp. Har du fått någon dickpick någon gång? Um, 
Eh, ja, alltså... <laughs> nej, nej, men alltså det... Jag, alltså det närmsta jag har kommit en dick det är att folk har skrivit, lagt, lagt konstiga ord på wordfeud. Nu <laughs> vet sådana lite ekivoka. Ja, men lite så här dub- dubbeltydiga så här banka och pulsa och så här. Det är typ det är mitt närmsta. Men, men, men jag menar om sanningen ska fram så är det så här, jag tycker att eh, jag tycker att, att eh, någonting kring Konceptet dickpick har skiftat sedan den här MeToo-kampanjen som ju pågår just nu och som när, det här, när folk lyssnar på det här kanske är helt irrelevant, förhoppningsvis inte. Men det är intressant att se vad som händer senare. Men jag känner så att eh, om, man ser, om man sätter liksom dickpick i eh, det liksom continuum av liksom, eh, sexistisk kommunikation till kvinnor så, eller sexuella trakasserier. En dickpick är ju sexuellt trakasseri om den inte är eh, önskad. Så att, så, så, och så är lagen. Alltså den som blir utsatt för en dickpick eh, bestämmer själv, avgör själv om så här, det här var önskat eller inte önskat. Och lagen har ju en, en jättestor lucka i sig för att den kräver att vi ska kunna kommunicera med varandra om vad vi önskar och vad vi begär av varandra. Och eh, där är vi ju inte idag. Och eh, det gäller samtycke. Där ska man, kräver den också lagen att man, vi ska kunna säga så här, ja jag vill. Just nu är samtyckeslagen så att den kräver att man säger ja jag vill. Genom ord eller handlingar. Eh, och jag tror att det är jättenödvändigt att vi börjar prata om sådana här saker. För att kunna, liksom, eh, ja, kunna skydda oss mot eh, allt skit helt enkelt och förhoppningsvis kan en kampanj som MeToo eller det här som var för massa år sedan som inte pratade om det bidra till det där språket som krävs så att jag tycker just, just nu upplever som att jag menar de här dickpixen som skickas till förbundsordföranden i fotbollsförbundet det är ju liksom inte några det är ju, inte någon, det är ju inget annat än någon typ av makt och våld. Där är det igen Bergmans penis, alltså hotet. Mm. De skulle kunna skicka bilder ja, de är på... De inte skickade i uppvaktningssyfte. Nej, nej. Sen Så. finns det ju jättemånga bilder som, som är det. Och det, det är jag ju verkligen en, pratar... en stor förespråkare för. Att, att skicka, jag menar, ha så mycket kul man vill. Men då måste man verkligen vara säker på att det landar i, i god jord. Men förstod jag det rätt? Du sa att du tyckte att det har sett något litet så här skifte i diskussionen kring dickpick? Um, ja, alltså jag tror... Eller mer bara att man pratar om, om uh, dickpick som... Nej, men jag tycker att jag har sett ett litet skifte i att, att det finns ju någonting som pågår nu under den här liksom, hashtaggen MeToo som visar på alla de, på den mångfald av um, Liksom ansikten som sexuella övergrepp har. Att det kan vara allt från liksom den här klappen, den här kommentaren, den här, den här penisbilden eller, eller liksom grövre saker. Och det tycker jag är ganska det tycker jag är en stor vinst med, med liksom den, den flodvåg av vittnesmål som man hör nu. Är att förhoppningsvis kan man synliggöra att de här sakerna hänger ihop. Det finns liksom en viss... Eh, det, det är liksom olika... Eh, noder i väven men det är en väv av ett beteende som vi 
måste liksom kasta av oss eh, på olika sätt. Och där upplever jag som att, att just nu i denna stund när vi sitter här så har vi eh, upplevt som att det finns saker idag som, är, som vi skulle säga så det här är inte okej. Okay. Som vi för tre veckor sedan sa så här, ja men det är lugnt. Det är lugnt att den där killen sitter i den där juryn för ja, men, ja jag vet att han var lite anmäld och sådär men så. Nu mm. känner jag så att nej, nu, det, nu skulle inte det vara lugnt. Så det skiftet har hänt tycker jag. Att det har mer kommit upp till ytan där vi kan, eh, där det är tydliggjort att det är inte lugnt och att det är inte ett undantag utan det här är ett systematiskt problem som vi har i vårt samhälle och som vi måste befria både män och kvinnor från. Så att vi faktiskt kan liksom ha kul tillsammans mm. och liksom skicka mycket bilder av nakenhet som helst. Alltså, om vi är säkra på att det landar i rätt Väl, stämning. Ja. Ja. Mm. Tror du att fler penisar på film och på tv kan bidra till någonting positivt? Um, ja, alltså jag tror det... Um, Alltså det är en samtal man inte trodde man skulle ha när man klev upp på morgonen. Um, nej men jag känner så här att, ja, ja jag tror det för att jag är för det jag tror, det, jag, jag är för att eh, en mångfald av bilder. Jag är för, jag är för en mångfald av eh, liksom kvinnoroller, jag är för en mångfald av mansroller, jag är för en mångfald av hur vi ser kroppar och vilka kroppar vi ser. Och... Eh, så jag, jag tror att det skulle kunna hjälpa till med den här eh, generaliseringen som liksom, de här t- två tolkningarna du har. Jag tror förhoppningsvis att du eventuellt skulle kunna få fler tolkningar om man, får, om man såg liksom, en penis i varje avsnitt av The Doze. Ja, den mångfacetterade penisen. Nej, men jag tror mm. att de här tolkningarna Den finns. månghövdade penisen. <laughs> jag tror att de här tolkningarna som jag har, ytterst få då två. <laughs> eh, by- Nej, men det är ju för, för, bygger på att eh, vi ser så få så att det är i de här två sammanhangen. Ja, men jag tänker också så här, hur porträtteras män egentligen också på film? Alltså alla filmer handlar om män, men hur porträtteras de egentligen? Finns det så mycket annat än, än de här två benen mm. som du har ja, identifierat? Eligerad eller, eller slak ja. i personlighet då, ja. i personlighet. Ja, precis. Ja. Har du uh, sett att det är en enorm kaktus bakom dig? Fet. <laughs> den är liksom så planterad där. Ja, den, är, den är för att du ska få associationer. Och jag prata känner, det känns och verkligen så här. Ja. Freuds soffa. Ja, det är Bergman som har satt dit den där. Sägs det, men det har inte bekräftats. <laughs> Vanja Hermeles som har varit min gäst idag. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av dina penistankar och Bergman-tankar <laughs> till Män visar kuken för mig. Podden som också är en bokcirkel. Tack så mycket. Tack själv, det var underbart. Thank mm-hmm. you.